0: Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um da Encash. Eu me chamo Mariana e na Banca Comigo hoje temos 15.
1: E aí, galera, tudo bom?
2: Mavi. E aí, galerinha, tudo bem? Aproveita e segue a gente no Instagram, Mecânica Federal. Se inscreve lá no nosso canal do YouTube, da Enufba. Ah, e aproveita e segue a gente nas plataformas digitais do podcast: Spotify, Deezer, onde você estiver ouvindo. E também Zezito.
3: Oi, para você que tá passando essa quarentena no lugar que te lembra de Instituto de Física, porque. Aqui tem tanta sol, <risos> e tanto pernilongo que se Covid fosse passado pelo Aedes Egípcio, o epicentro da pandemia era aqui.
2: E você sabe que daqui a pouco o Aedes aegypti, ele se modifica e agrega também o Covid, né, porque... Ele, ele é muito empreendedor,
3: acho.
2: a gente tem que <risos> chamar
3: ele para dar uma palestra, vamos inovar. Aliás, a Dengue já tava tá saturada, quando a gente menos espera Zika e fica um gunha ali, opa! inovação ali no mercado ninguém esperava isso, ninguém no mercado é, de vírus no país não esperava isso, daqui
2: a pouco o uhum. coronavírus tá aí também. Semec vai ter entrevista de empreendedorismo com a Aedes Exatamente. E aí, meu povo,
3: mudando de assunto e falando de coisa séria agora, não sei se a gente consegue fazer isso, mas a gente tenta. Nosso tema de hoje é o que a escola não te é ensina. Então, basicamente isso, é um tema muito importante, é muito discutido hoje, né? É, o sistema de educação do Brasil, principalmente a questão de ensino médio, que é, às vezes é muito focado naquele estudante virar uma máquina para fazer um Enem, um vestibular. Tem muitas coisas que ele poderia aprender, não aprende por causa desse foco que não tem. Então, a gente tem muito, muitas coisas que a gente não desenvolve que deveria desenvolver e aí a gente acaba tendo que correr mais atrás ainda na universidade, de aprender muitas coisas
2: Coincidentemente, eu peguei um material que uma vizinha minha que está no interior pediu para pegar, e ela é professora e psicopedagoga, e ela pediu para pegar o um material na mão dessa mulher. E ele trazia exatamente isso, de acompanhamentos é, dentro das escolas para desenvolvimento de habilidades sociais, organização, comunicação. E é um material tipo muito, muito massa. No caso, eu dei uma olhada né porque era... Muita coisa E aí eu perguntei como é que funcionava pra ela aplicar isso E ela disse que algumas escolas estavam pedindo pra ela fazer esse tipo de acompanhamento é Justamente por isso Então tipo, eu pensei quando eu vi o material inicialmente que se tratava exatamente de escola de pré-fundamental, né? Mas acaba que ela fez, tá fazendo acompanhamento em algumas escolas no oitavo ano Nono ano, níveis mais acima E eu achei bem interessante o projeto Por pura coincidência no nosso assunto de hoje
3: que informação, como diz o Maurício,
1: tá vendo aí? <risos> Uma coisa que a gente escuta muito é alunos reclamando Nossa, velho, onde é que eu vou usar isso na minha vida? Eu não quero seguir essa área. Para que eu estou aprendendo fórmula de Bhaskara? No nosso caso, até veio a calhar, né? Mas, na maioria das vezes, o colégio ele poderia focar muito mais em, em coisas que são muito mais úteis para a vida, no geral. Como o Mavi estava falando aí, talvez um, aprender um pouco sobre oralidade, né? aprender a, a como estudar, Aprender a uh, inteligência emocional, então são coisas que a uh, todo mundo vai levar para a vida e, e tem uma utilidade qualquer que seja a área que você vai seguir.
2: E eu acho que isso vai também muito de como se prepara os estudantes para fundamental o ensino, é, ensino médio que é você vem preparando ele já para ele literalmente ignorar todo esse tipo de conhecimento relacionado à comunicação organização, porque se aparecer isso na sala ele já, já acha que é aula vaga que é aula que ele não vai prestar atenção, que é coisa que não é importante, então tipo, não se trata só de você insistir naquilo e falar não, agora a escola vai ter pro ensino médio terceiro ano é, aula sobre organização o aluno vai chegar, olhar aquilo ali e falar, tá, mas eu não vou usar isso para o Enem, então eu preciso para quê? Eu vou usar esse horário para fazer outra coisa.
3: Perfeito. Acho que é um processo não só das escolas, mas talvez a próprio, própria forma de seleção das universidades, né? Quando a gente olha algumas universidades do exterior... Elas, claro, tem uma prova de conhecimentos Que a gente pode falar que seria o nosso Enem Mas também não é só isso As universidades tentam olhar O que o aluno é além disso O que ele fez é, ali na, na sua trajetória Dentro de, da escola E o que não tem aqui Você fazer uma prova, tem que tirar uma nota Uma nota alta Então você tem que se matar para estudar Então realmente vai ter momentos que A, a, a mente do aluno de ensino médio vai, Ele vai pensar eu tenho que estudar para o ENEM porque eu tenho que entrar na universidade. Se entrar na universidade, isso aqui não vai servir para mim de qualquer forma. Ou não, vou assistir isso e vou estudar para o ENEM porque é o que importa para mim. Então, é um processo que vai, desde você desmistificar a mente do estudante quando ele está no fundamental, começando a trilhar ali os ensinos, quando ele começa realmente a conhecer as suas matérias, né, a ciência por trás de, das matérias que ele estuda até ele ser selecionado para a universidade. Então, ele tem que trabalhar isso não só quando chega no terceiro ano do ensino médio, mas tem que ser algo enraizado, que a, a importância disso é a necessidade desde o início. É, organização, inteligência emocional, inteligência financeira, é, aspectos como esse.
0: Tem também aquela questão de você tratar todo aluno igual, né? Como se todo mundo tivesse o mesmo ritmo de aprendizado, os mesmos interesses. Tipo, sem necessidade disso hoje em dia. Cada um tem um. um evolui de uma forma. Então, essa, esse padrão que eles, que eles estabeleceram parece aquela coisa de fábrica, né? Tipo, entra o aluno, sai o produto, pronto. Aí, isso, aí vai padronizando. Tem escolas hoje em dia que usam métodos muito mais, mais dinâmicos de aprender. O aluno aprende sozinho, que é uma coisa que falta muito na escola, é você ter capacidade de pegar um livro e aprender sozinho, né? Às vezes, é, sem essa coisa do professor ficar puxando sua mão, falar: oh, faz assim, faz assim.
3: Aprender a aprender, né?
0: Aprender a aprender. Essa coisa, todas essas coisas de escola faz, faz o conhecimento parecer chato, e não é. Quando a gente cresce, a gente vê, é, tipo na, bem na universidade, assim a gente vê quanta quanto a aplicação tem as coisas que a gente aprende e como é interessante o estudo. É, a matemática é um grande exemplo disso. Muita gente tem problema com matemática, mas não sabe a importância que tem na vida da pessoa. Principalmente com dinheiro, principalmente quem, quem, quem quer é, tem, quem quer desenvolver estratégia para fazer alguma coisa. Precisa de matemática, precisa pensar. Como tipo assim, antigamente, as pessoas desenvolviam a ciência sozinhas. Tipo, você tinha um interesse em comum, você estudava, gostava de estudar a luz. E aí você pegava e estudava sobre a luz e, e aprendia a fazer experimentos. E aí você compartilhava em cartas com outra pessoa que também gostava de estudar sobre isso. E não tinha necessariamente uma, uma academia pra você fazer isso. Você chegava a conclusões e depois você compartilhava em livros, né? Não tinha essa coisa forçada de você ter que fazer... Quem era rico antigamente que não tinha esse trabalho, né? Os pobres se lascavam.
1: É isso. Tem uma coisa, né? Maurício não tá aqui pra citar ele, mas hoje eu vou citar, que Murilo Ghan fala bastante, <risos> que é como a, as escolas trauma, traumatizam a gente a aprender, porque a gente aprende na escola através do medo, né? Então, se você não estudar, você vai perder na prova, se você não estudar, você vai, vai perdendo o Enem, você não vai ter um futuro. Então, é na base da, da coerção da obrigação.
0: Ficou dentro da pessoa isso aí, tipo que até hoje eu fico arrepiada com prova, dá uma agonia, dá um desespero
1: Sendo que tipo, você nunca vai você nunca vai parar de aprender na sua vida, né, porque o mundo tá em constante movimento Se você para de aprender, você fica obsoleto
0: Isso é uma coisa que te engana na escola, você acha que, tipo, eu lembro que eu ia dos comentários tipo, Ah, eu não quero
2: estudar muito depois que eu sair da escola
0: não tem isso, gente. Você vai ter que estudar a vida
2: toda. Se você vai estar aprendendo eternamente, entendeu? Você vai estar estudando eternamente.
1: <risos> e você tem que aprender a gostar de estudar. Porque é, se você levar esse pensamento, né, de que ah, estudo é uma obrigação, você não vai evoluir na sua vida.
0: Outra coisa também é, é o hábito de ler. As pessoas basicamente perdem o hábito de ler depois sair do, do colégio. Porque a escola força você a ler e você acaba sendo achando aquilo maçante. Mas ler é uma, uma atividade, eu acho que é uma das maneiras mais importantes de conseguir, conseguir informação e, e, e obter algum tipo de, tipo de conhecimento, né?
3: É aquilo, né? O ensino médio é chato. Ah, você vai achar chato o ensino médio tirando aquela parte, por exemplo, que você gosta, né? geralmente naquele pessoal que tem a exatas, por exemplo, uma física, uma matemática. parte de português sempre é chata. Gramática sempre é chato. Isso aí não tem discussão. <risos>
2: Um, um dia a gente tá criticando civil, aí a gente se retratou com civil, no próximo a gente se retrata com a galera que gosta de português. É.
3: Mas, por exemplo, outra matéria que eu sempre odiei era biologia. Mas biologia é foda, velho. Biologia era chato pra porra, não sei, mas desculpa o pessoal de biologia aí, mas é. Era muito. A única parte de biologia que eu gostei, gostei de estudar foi genética. Mas você começa a ver um documentário de biologia aí, você fica loucão, tá ligado, velho? Porque o negócio é massa. O então, parece Mariana
1: quando usa a <risos> Biologia também, tá
3: vendo?
1: Biologia também. É, Zezé tinha falado um pouco do, das escolas em outros países e lá no Japão é, os alunos eles têm muito mais é, opções né quando eles estão no ensino médio, então no ensino fundamental mesmo. Desde criança eles, eles já têm contato com aulas de música, você chega no, no almoxarifado assim do colégio tem vários instrumentos e aí cada um escolhe um ou pode ir passando por outros dá um dá um enfoque bem legal nos esportes é, que é uma coisa que eu acho que falta muito aqui é, aqui basicamente a gente fica sem opções né gente acha que pô vou para ensino médio vou vou conhecer várias áreas né vou ter várias opções mas na verdade em vez de te dar
2: várias opções ele só te dá uma rapaz você tem que fazer o meio velho focado no vestibular mesmo é de te restringe Olha, te restringe absurdamente. A ideia é que. Quanto mais você cresça, mais amplifique o ramo de opções que você tem Mas a nossa ideia de, é, de ensino e escola é sempre como um funil Ela sempre vai afunilando, afunilando e você acha que vai ser assim pro resto da vida Aí você entra na faculdade e abre um mundo de possibilidades que você não tava esperando Porque você vem no ensino médio sempre fechando mais a cabeça, fechando mais a cabeça, fechando mais Aí você cai numa úfoba da vida e você não sabe pra onde você vai Porque tem tanta opção que você Exatamente. simplesmente se perde
3: Kenzo falou do esporte, né? Esporte e educação juntos só me faz lembrar, dos Estados Unidos, né? Como eles funcionam. Porque os
2: caras, tipo, eles incentivam, conseguem incentivar a educação e potencializar o esporte nacional. Eles são uma máquina de é, medalha olímpica o tempo todo. <risos> Exatamente. E, tipo, como é que funciona muitas vezes essa
3: máquina de medalha olímpica? Eles incentivam os alunos de escola a praticarem os esportes. E aí tem muitos esportes que quando ele vai terminando no ensino médio, ele vai se destacando vai continuando. Esse aluno, às vezes, ganha a oportunidade de ter uma bolsa em uma universidade é, por causa do esporte, onde ele vai praticar aquele esporte. E aí, através da, das universidades, ele pode se tornar um atleta olímpico, pode ir para uma grande liga americana, porque, por exemplo, a NBA... O draft da NBA é muito, tem muito estudante universitário que joga nas ligas universitárias, da NFL, que é a liga de principal, a principal liga de futebol americano também. Então, além de eles, desse, dessa galera ter essa opção é, do esporte, que é aquilo que eles estão fazendo, se tornarem realmente grandes esportistas, eles estão ali se é, preparando academicamente, porque se não, se não conseguirem ir para a liga principal, eles se formaram, têm a profissão.
2: É isso, mas você percebe muito que os atletas dos Estados Unidos São atletas formados Tipo, construídos desde pequeno Aqui são os pontos fora da curva, né? Claro que eu não tô desvanecendo em momento algum Os atletas daqui Até porque os que vão para as Olimpíadas Eles têm treinos absurdos Mas são literalmente pontos fora da curva Que tiveram a oportunidade Ou criaram a oportunidade de fazer isso Enquanto que nos Estados Unidos São literalmente eles são formados desde pequeno. Se você mostra um mínimo de habilidade para aquilo Você tem treinos árduos até você ficar estupidamente bom e ir parar na Olimpíada e, e parar numa liga de beisebol, certo?
3: E no Brasil você não tem um incentivo, né? Se você. Ah, você tem talentos para você treinar pra caramba, você não vai ter esse incentivo. A gente tem atletas olímpicos, medalhistas olímpicos, que não tem um incentivo é, nenhum no país é hoje. E tem que ir pro exterior para ter. pra treinar, pra. Se manter num alto nível para competir mundial e pra Olimpíada, pra Olimpíada e tentar medalha novamente, então é uma coisa totalmente desestruturada.
0: Que as pessoas não relacionam o um ensino multidisciplinar, né? Tipo, você aprender matemática, aprender português, aprender música é importante, aprender esporte é importante. Tem muita coisa que esporte ensina para as pessoas que não, não, é, não é algo verbal. Seja a disciplina que você tem que ter e você vê como é que você melhora no esporte. Isso dá até um incentivo. Além da endorfina que libera, né? Isso.
1: Eu acho que o colégio tinha que ser um local para você descobrir os seus talentos, né? Descobrir o que você gosta. Como, como o Zé falou aí, né? Vai que você tem uma tendência para os esportes, vai que você tem uma tendência para o mundo artístico. E acaba que quando você vai pro ensino médio, não existe né? mais esse negócio de tendência. Tudo, tudo é cortado, você vira... Como a Mariana falou, você entra dentro da esteira e vai sair um produto igual aos outros, né, no final dessa esteira. Isso
2: entra no âmbito é, Mari comentou sobre essa ideia de você ter um ensino multidisciplinar, né? Entra no âmbito de como o profissional, ele é formado hoje no Brasil, tipo, a ideia de que você é focado só naquela área. Ah, porque eu sou de exatas e não sei nada de nenhuma outra área, porque não importa saber nada de nenhuma outra área. E não é assim que funciona. Eu acho que a gente comentou na nossa palestra de soft skills a questão do conhecimento em T. para você conseguir ser um... você atuar de forma positiva na sua área, você realmente ser um bom profissional, você conhecer muito bem da sua área, obviamente, e você ter é, ideias sobre várias outras áreas para você solucionar problemas de forma é, ampla, de forma correta, de forma efetiva. Então, tipo, a ideia da, da educação é exatamente te formar uma pessoa para o mundo, um cidadão, alguém que vai atuar bem é, ao longo da vida, seja como profissional, seja na vida pessoal. E a gente está muito acostumado com o nosso modelo de educação de ter uma formação de você é bom nessa área, então você vai ficar só nessa área, você vai direto nessa área, não tem mais nada. Você não é, é bom em exatas, então você não precisa aprender a redação bem, você não precisa... A ideia de natureza muito boa, porque não é a sua área. Você foca só nessa parte aqui e vai. Eu, além disso, tem...
0: Tem a questão também que você falou, né, de focar numa área só, a escola meio que Se não faz você querer expandir naquele conhecimento. Como a gente tinha falado, tipo, você não, você não consegue buscar, mas é meio que ela te dá um, respostas prontas. Ela faz você não ser o protagonista do ensino, né, tipo, você fica ali ouvindo o professor falando e é pra marcar A na prova, é pra marcar A na prova, pronto. Meio que isso castra a, a sua possibilidade de pensar também, né. Eu, eu, eu ficava muito irritada quando o professor respondia uma coisa que eu não entendia Tipo, não faz sentido isso, professor E é, não, mas assim, pronto Tipo, não, não faz sentido Você tem que explicar Principalmente eu, eu ficava irritada com o português Porque eu não entendia como é que funcionava O professor inventava uma resposta e ficava Tem que aceitar esse negócio
3: Tá vendo? Quando eu digo que gramática é uma miséria Mas é disso
1: tem um TED Talk muito famoso de Ken Robson, que ele fala que as escolas matam a criatividade. E é justamente sobre isso, a gente, a gente tem muito medo de errar, né? Porque na escola a gente é condicionado a isso. se Todo mundo sabe que se você errar, você não vê o ponto, né você não passa na matéria e tal. E por causa disso, a gente tem muito medo de inovar. Eu acho que isso aí reflete muito, pelo menos eu sinto muito isso, né? É, quer ficar sempre na mesmice, fazer o seguro por causa que é, vai que dá errado né? e todo mundo cai pra cima da gente. Então acaba que ela inibe muito a inovação da, dos alunos por causa desse modelo né? é, punitivo uma vez que você erra.
3: Não só inibe esse lado. Essas, é, não, não só inibe esse lado de inovação, mas também não trabalha o lado emocional, né? É, a gente trabalhar as emoções dos estudantes tem uma inteligência emocional O estudante fica ali sobrecarregado O tempo todo Tá ali, porra, tem que Enem, é enem, é enem, é vestibular, vestibular, vestibular E aí surta, chega na universidade já Doidinho A universidade às vezes
0: não ajuda também E aí se não faz terapia Dá merda Me identifiquei O número de pessoas, sério, o número de pessoas Que engorda na faculdade por causa de estresse, por causa de compulsão alimentar, é muito grande. É, a pessoa não lida muito bem com... Para de fazer exercício, aí tem que se dedicar à faculdade. E aí começa a ter ansiedade, começa a ter transtorno. Eu, eu, eu fiz terapia, mas... É, tipo, não foi até não, foi, não foi bem assim a terapia que me ajudou a, a resolver o problema. Meio que eu negava também o problema, entendeu? Meio que a escola nunca me... me me provocou isso do que a faculdade provocou, por exemplo. Faculdade provoca emoções muito... Muito intensas, na verdade, assim, né? É você lidar com a frustração de uma prova que você não vai bem. É você lidar com a, com a falta de tempo que você não tem pra estudar tudo que tem. É a frustração de, de você ver seus colegas indo bem e você se dando mal. E você se entender por quê. E aí também tem a questão do, de ensinar a ser... A, a pessoa, até autoestima, né, de você mostrar olha, você consegue é só você estudar, olha esse processo é assim e tal, todo mundo se, se todo mundo consegue, você também consegue então essa coisa da que a escola no trabalho, porque era muito, tudo muito simples, né, era você chegar lá marcar um A, marcar um B o professor fez assim, fez e tal e na, na faculdade não é assim, né, na faculdade o professor fala, o livro é esse, vocês estudem podem frequentar aula ou não e, e aí na hora da prova <risos> a surpresa ninguém sabe exatamente como é essa liberdade é, é boa e perigosa ao mesmo tempo, né? Porque ela dá espaço pra muita coisa.
2: Ela te força a criar um desenvolvimento. E esse desenvolvimento pode ser bom ou ruim. Então, tipo, você pode dar sorte de, de primeira você criar um desenvolvimento com essa liberdade que vai ser ótimo pra você, você cresceu de primeira. Mas, normalmente, 90% das pessoas surto. A verdade é essa. Nove a cada nove. Exatamente. É, você não sabe lidar exatamente com todo esse tanto de informação e de... É literalmente porque, tipo, a escola ela te dá tudo muito pronto Em todos os sentidos da coisa, todos, absolutamente todos os sentidos da coisa Ela te entrega tudo pronto Até a visão de futuro que ela te dá, ela te dá um futuro pronto Ah, você vai passar no Enem, fazer a faculdade e estará tudo perfeito quando você passar na faculdade Só que ela não te explica que, na verdade, tudo começa quando você passa na faculdade
3: até o lanche ali ó, da cantina, já, já, você já tem o caminho certinho onde vai conseguir, bonitinho, prontinho. Puxa. Na faculdade você
0: não tem dinheiro pra isso. <risos> Ele tá com a frustração de dinheiro também, né? A frustração da falta de dinheiro.
1: Voltando um pouco pra aquele papo de inteligência emocional, ela não vai ser só, só boa pra, individualmente pra você, né? Pra você poder controlar a sua própria cabeça, pra ela não te sabotar mas também nos melhora como ser humanos por causa que uma vez que a gente entende as fragilidades do outro a gente entende as qualidades a gente reconhece o quanto o outro é importante na nossa vida né é, a gente começa a tratar eles do jeito que a gente gostaria de ser tratado é, como a gente é. sabe, na empatia ela, ela, se todo mundo tivesse era 70% dos problemas sociais do mundo hoje que seriam estariam resolvidos
0: é ser cidadão né é aprender a ser cidadão e a escola tem até aqueles projetos que faz aí une a pessoa, pessoa, mas nada, acho que nada se compara a você fazendo um, um trabalho em grupo na faculdade. Cada um já é adulto, cada um sabe o papel que tem que fazer e aí tem que chegar à conclusão de quem vai fazer cada pedaço. E aí tem intriga, e tem problema, e como resolve. Então, essa coisa de, de empatia é muito importante pra trabalhar em grupo, realmente. E é uma das coisas que mais conta quando você vai o mercado de trabalho, né? Porque você é muito mais cobrado pelas suas habilidades de soft, de soft skill, né? Tipo, lidar com, as, com suas emoções, lidar com as pessoas, organização, do que pelas habilidades técnicas. Porque todo mundo lá é, tem a mesma categoria técnica, basicamente, né? Fez faculdade, você tá no, sei lá, tá estudando o oitavo semestre. Mas realmente é essa coisa que faz você se destacar mais:
2: comunicação, organização falar sobre o comportamento do seu filho. Pais, por favor. Precisamos falar do comportamento do so, seu filho. Os pais não vão
3: mais na, na faculdade ver suas notas, tá ligado? Não tem aquelas reuniões de pais que você fica atento, senão você fica esperando a nota entrar no sistema. Você <risos> já pensou isso na faculdade? É. Então, mãe. Seu filho vai perder por falta. É,
0: ele não vai passar. Porque não deu. Ele não vai... pro. Quem é seu filho? Uhum. Véi, eu tava vendo um vídeo de um, de, um, de um caso de um pai que foi na escola do filho. Não, não, faculdade, pra poder, pra poder questionar a professora. Tava reclamando da monografia do filho dele. Ou seja, o cara tá na faculdade, a professora professor mandou ele corrigir o um negócio da monografia. E ele chamou, ele falou pro pai, pro pai poder resolver esse problema pra ele, pra poder falar com a professora. O pai dele era é delegado. Que, velho. É sério, a casa tá, Eu não sei nem qual foi o estado isso. caso até até da, da professora sair machucada, porque o cara bateu a mão dela na, na, na ele foi meio meio agressivo assim bateu a mão dela na porta
2: vericórdia. não sei se foi
0: proposital mas enfim para você ver o nível da, dessa criança vamos de vamos aprender vamos tesouro não se junte com essa <risos> é isso. Né?
1: mas voltando para <risos> as
0: coisas da, da faculdade na né? escola a escola não pratica muito que como uma falou essa coisa do foco e do futuro pronto. Quando você chegar na faculdade, você vê que não tem nada disso. O seu futuro é agora, você que cria. Se você não quiser, também não é. Se você quiser sair, você sai. E essa liberdade é, é um, meio que um doce amargo, né? Tipo, você lutou tanto pra ter. E agora você meio que tá sofrendo as consequências da dor, de ter liberdade. Porque você não sabe, você não tem um caminho pré-definido.
2: Mas isso é muito real. da... É porque é algo muito gritante. Quando você estava no Ciro Médio, você pensava que bastava você passar na faculdade, você ia terminar a faculdade e pronto, futuro pronto, perfeito. Velho, não é nada, nada, absolutamente nada disso. Nada disso. E quanto mais tempo você passa na faculdade, mais você vê que mais incerto é o amanhã, quanto mais daqui a dois anos, três anos. Sim. Quem imaginaria uma pandemia
0: que ia mudar... Totalmente o, o rumo da, da sociedade.
3: O aluno entra na faculdade... Achando que vai sair com CREA, Carteira assinada e a Raelix toda equipada.
0: <risos> né?
3: <risos> velho,
1: acho que outra coisa... Que as escolas poderiam ensinar... É desde já fazer networking. velho Perder assim... A, a timidez, né? Começar a conversar com os colegas... Que isso medel. é outra
2: coisa. A escola... Ela costuma valorizar o aluno calado. Na verdade você faz seu futuro, boa parte dele com networking. Então, ela deveria estimular a comunicação. Comunicação, ligação com as pessoas.
3: É, tá vendo aí professores que falavam que eu conversava demais? Isso é pra vocês.
0: <risos> Mas criança também às vezes é malvada, viu? Eu, eu lembro do ensino fundamental. Sim, crianças são cruéis. Crianças são cruéis. Bullying, correndo solto. Se você é diferente assim... Se você é um pouco diferente, se Mariana você. Mariana falou isso com uma
3: dor no
1: coração.
0: Fale, Mariana. A gente, a gente tá te
2: ouvindo. Somos um grupo de apoio. Não, você pode. Não pode tem...
3: contar sua experiência,
1: Mariana.
0: Ela já só
3: volume hoje, imagine quando era
2: criança.
0: <risos> não, 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 não. Eu não tenho ideia. Eu deixo essa história pra, pra outro dia, meus transtornos. <risos>
2: percebe essa diferença clara é, que a gente falou, eu, eu comentei, né, que você vai afunilando a ideia do ensino, ela começa bem grande no pré-fundamental, porque o que ensina exatamente as crianças, como ainda não começou, ah, não vai ensinar a escrever ainda. Então, as únicas coisas que tem para desenvolver são habilidades sociais, são essas habilidades que a gente comenta hoje, que são extremamente importantes, como comunicação, criatividade... Então, tipo, isso é ensinado para as crianças bem pequenas e depois chega um momento que elas param, só que não deveria parar, elas deviam acompanhar toda a trajetória de ensino até você sair da escola. Tem uma coisa engraçada,
0: quando eu era pequena, escreveram naquele, naqueles relatórios de infantis, nós né? tinha uns dois anos ou três, corre com dificuldade. <risos> meu meu família, minha família ri disso até hoje. Escreveram para mim corre com dificuldade quando eu era pequena.
3: Já era, uma previsão, já era uma previsão que Mariana não ia ser nada atlética, não ia, não ia
0: ser um atleta.
3: Já dá pra botar no currículo aí, Mari.
0: Eu só acho que eu melhorei minhas habilidades de corrida, pratiquei. A gente pergunta pra sua professora do pré.
3: Você acha foi... que melhorou, mas mostra mostrou pra sua professora de novo lá pra você ver.
0: Eu melhorei sim, eu acho. É. Dois aninhos lá correndo com dificuldade. É uma, uma história de superação. É porque esses relatórios tinham coisa assim Do tipo, é, escreve, ok Já começa a falar, boboceia palavras Interage com os brinquedos é, Interage com os colegas é, tem amiguinhos. <risos> é, é tipo um Esse é, é, muito é, né? Tipo, nota,
2: nota 7. Não tem isso, não tem nota. É tipo. Não tem isso, é literalmente só, tipo, você avaliando as habilidades sociais. É porque, tipo, é literalmente é o primeiro contato que a criança tem com o meio social, que é a escola. Ela sai de um ambiente que é só familiar e vai para um ambiente onde tem pessoas completamente estranhas, da mesma idade dela, <risos> e que ela tá ali. Então os relatórios. Esses relatórios da escola são todos disso Ah, porque ela organiza o brinquedo Depois de brincar, ela ajuda o amigo Que tá com alguma dificuldade, com alguma coisa Todos os relatórios, eles mexem exatamente Com o lado emocional, com o lado social Que são o tipo de desenvolvimento que deveria Acontecer, tipo, você continuar Estimulando isso ao longo da vida
0: Outra crítica que tem A escola é essa coisa da nota Eu sei que a faculdade também segue esse esquema Mas isso não reflete o que você aprende Ou não aprende isso na verdade te frustra Você focar num número não, não tem um significado palpável sabe? Às vezes você aprende mais Se você faz um trabalho em grupo E você não tem como quantificar isso Do que você chegar lá e marcar se uma gente, resposta Se a gente ouve
3: essa nota no ensino médio Eu era o professor né?
0: <risos> Ah, tem também, tem também aquelas universidades Que elas não tem o vestibular Por exemplo, No Canadá eu sei que é assim Toda a sua vida é avaliada Desde o ensino médio, então você não tem aquela, aquela frustração De chegar num, num dia Você
2: tem dois dias que definem sua vida Sabe? Pra fazer o Enem Eu achei isso muito mais justo Você vai ser aceito de acordo com o seu andamento Durante toda a sua vida, entendeu? Se, é, como você se comportava Na escola e fora dela, porque você tem Meios voluntários, você tem atividades Que você faz extra-escola se você participava dos projetos... Eles têm muitas coisas de
0: avaliar... Não só a sua nota, tipo... Mas eles também avaliam, por exemplo... Sua, como o Zito falou... Sua interação com esportes... Avalia se você fez parte de um projeto... Ou seja, você interagiu com conteúdo... Além do extracurricular, né? Se você fez trabalho comunitário... Se você criou uma coisa nova... Então eles avaliam muito mais do que, do que nota, né?
3: Aí você vem pro Brasil... E o aluno, na hora de participar de negócio... Isso é como? Ou só participa se for gincana... Porque aí vira uma guerra... Uma guerra de esparta <risos> ali, ou então ele faz a pergunta
0: logo de cara, vale ponto extra? Te ensinando desde pequenas crianças serem gananciosas, né?
1: Uma coisa que é, Murilo Lula fala é que ele, a gente consegue comparar, pelo menos o ensino médio né, atualmente, com o um quartel, com uma prisão. Então o aluno acorda cedo, ele fica dentro de uma sala, né? ele tem que seguir as regras, é, e aí ele tem que esperar um sinal pra deixar ele ir pro pátio pra tomar um sol, pra comer uma coisa, então não é um ambiente que, que estimule a pessoa a ser criativa, a inovar, a trazer coisas novas a querer Exato. aprender, né, é realmente então, não é um ambiente gostoso, né, pra você querer
3: viver por isso que muita gente não gosta do colégio, né, Eu odeio o colégio tá? você que começou a ouvir esse episódio porque Maurício não tava participando, achou que a gente não ia falar de Murilo Dan, acho errado,
2: <risos> É isso. E isso aí a gente volta exatamente para a discussão de que cria-se dentro da ideia de aprendizado que aprender é algo maçante, é algo ruim, é algo que traz um cansaço mental. E aí você cresce e sai da escola com esse tipo de mentalidade, que aprender sempre é ruim, sendo que no final tudo que você faz na sua vida é aprendizado. Aprendizado é você conversar com outras pessoas e descobrir coisas que elas vivenciaram. Aprendizado é você assistir uma palestra tantas formas de aprendizado, mas a escola condiciona de uma maneira só e de uma maneira negativa. Então, você só tá desesperado pra, meu Deus, vou parar de aprender, vou, vou pra faculdade, depois eu não ter que estudar nunca mais, velho. Senta aqui, vamos conversar, porque tá errado o que você tá pensando.
0: Uma das coisas que eu mais gostei... No ensino médio... Foi ter participado de olimpíada somente de Olimpíadas de Física... Eu lembro que tinha uma prova... Que era pra poder... Me... Você agir como se fosse um... um cientista... Você media a temperatura lá da água... Eu acho... era contava o tempo... Era, era muito legal... Sério... nem estudo de Física... Eu lembro... Eu lembro até hoje... Minha mãe comprou um relógio pra mim... Tinha cronômetro... Aí eu lembro de eu contando... Tinha que contar alguma coisa do tempo. E medir algumas coisas lá. Tipo, você fazer o trabalho de cientista mesmo. Eu achei aquela prova tão sensacional. Porque era realmente o trabalho de um cientista. A gente tinha que ensinar as crianças a ser mais
2: cientistas hoje em dia. Tipo, o mundo de Bikman. Falando desse negócio de Olimpíada. Por que que pareça, a Olimpíada que eu mais gostei de participar foi a de História. a História é legal demais, eu fiz também, velho. Que é organizada pela Unicamp. E a forma como é estruturada a Olimpíada é uma coisa genial. É simplesmente genial. Porque ele faz você se sentir Estupidamente importante e inteligente. Porque. É, é sério, porque. Não é porque, tipo, ah, porque as provas são fáceis. Na verdade, é muito difícil. A ideia é como eles trazem o conhecimento pra você. Eles te incitam a procurar, a pesquisar, a ler. E, tipo, não tem uma resposta certa. É soma de pontuações. Tem, tem uma questão que tem três respostas certas. Ou todas estão certas, só que uma tá mais certa pra coisa que eles perguntaram. Então, você literalmente... É, a prova é em grupo. Então, tipo, a ideia é de conhecimento compartilhado. É, tem um professor que te orienta. Então, tipo... Nossa, ele vai te dar cola, não? Vocês vão pesquisar juntos. Você iguala professor em aluno de uma forma espetacular de você produzir conhecimento, de você procurar. É sensacional a forma como é trazida isso faz você querer participar, querer aprender, sabe? Querer pesquisar. E isso é uma, uma sacada genial dessa Olimpíada.
3: Meu colégio só tinha Olimpíada de Matemática mesmo. E aquele negócio não faz sentido.
2: <risos> não, eu não fiz uma vez, eu passei pra segunda fase. A segunda
0: fase é uma
3: desgraça. É pior que o Enem.
0: Mas não é pra fazer sentido. É pra você fazer sentir um merda mesmo, entendeu? Tipo, nossa, oh, não é nada. A questão parece tão simples. Tipo, acho a distância de sei lá o quê. E aí você fica tipo, não, parece fácil. Parece que não é pra pensar. Mas não, não pode fazer <risos> isso. Quando você vai ver, não. Não é bem assim.
1: É isso. A segunda, você bota um número de 0 a
3: 999,99 aí, que é a resposta, né? Nem é isso. São quatro quadradinhos lá, sei lá. Isso me faz me sentir tão burro que eu me revoltei. Eu comecei a. Acho que teve dois anos de ensino médio, foi no último ano, que eu marquei o gabarito tudo bem, eu acertei mais que o ano anterior. Sério, eu Você acertei passou. mais questão que o ano anterior. Eu disse, não vou, só vou fazer porque tipo, o professor de matemática dava ponto este, então eu não vou nem desperdiçar. Marquei tudo bem, entrei. Eu o meu horário foi embora, porque eu não aumentava mais aquela prova, depois que eu fiz a, aquela segunda fase,
2: eu, eu fiquei perdendo trauma. Véi, eu participava das matemáticas porque meu professor de matemática, ele fazia parecer muito legal. Então, tipo, as aulas que ele dava pra Olimpíada era muito divertida. Então, participei, acho que até o meu primeiro ou segundo ano. Aí, eu participava também da de Biologia. E a de, de Biologia, eu fiz tanto na sorte, vai. Tanto na sorte. Tipo assim, chegaram e falaram, hum, uh, tá tendo prova de dar a Olimpíada de Biologia. Entrei.
0: Ai, que mavianda. Aí, eu entrei.
1: Mas essa da Olimpíada de História é muito real, velho. Porque eu nunca gostei de História, ainda não gosto. Mas quando eu fiz a plantia de história, eu tava me divertindo fazendo as coisas. Teve um hora que eles botaram um documento antigo, né? Com a caligrafia horrorosa pra, pra gente decifrar. Tinha que traduzir, velho. Você fazia o trabalho de historiador mesmo, velho. Incrível. <risos>
2: Mas eles fizeram durante a pandemia uma versão que todo mundo podia participar. Professor, dentro de casa. Tipo, pra... É... Você se motivar, né? Aí eu me juntei com uns amigos meus que a gente fazia é, junto nos anos anteriores. E, velho, era muito divertido. Era coisa, tipo, a gente ligava um meet, ficava rindo e tentando, tipo, entender as coisas. E a gente discutia as questões, tipo, você está pensando errado. Assim, eu respeito seu pensamento, mas é um pensamento bom. <risos> <risos>
0: eu acho que é isso, né, pessoas? A gente já pode encerrar aqui, o papo tá bom. É isso que as escolas deveriam ensinar a... as pessoas, né? A aprender. E aí dizer que aprender é legal. Continue aprendendo, porque é isso que muda o mundo, né? Você vai sempre descobrir coisas novas e vai sempre aprender.
3: Segue a gente lá, arroba Mecânica Federal.
0: Lembre também de assistir nosso, nossos vídeos no YouTube. Daen Ufiba, temos novos vídeos. Toda segunda-feira um novo vídeo pra você. E uma novidade
3: recente do Daen. A gente agora tá no Linkedin, daí ufa, vai lá, segue a gente também no Linkedin. Se você não tem Linkedin, tá porque você não tem ainda, já cria logo, vai lá. Mavi criou um Linkedin, fez também por causa da gente, a gente fez eles criarem. Comece a usar o Linkedin, porque o Linkedin é importante. Então vão lá, segue a gente no Linkedin, que tem muita coisa legal também.
1: Beijos. Valeu gente.
3: Então
2: é isso galera, tchau tchau. Muito bom ter aqui ter vocês aqui de novo. Esperamos vocês para o próximo episódio. Tchau pessoas.